0: No fim de suas vidas, o colapso estelar de uma estrela a faz passar por grandes transformações, resultando em uma variedade de outros objetos. O que sobra após a sua morte depende em grande parte da sua massa. Estrelas como o Sol indo até 8 vezes da sua massa espelhem suas camadas externas, deixando para trás seu núcleo super denso, que é chamado de anã branca. Mas a estrela que estamos presenciando neste momento Agora, no fim de sua vida na sequência principal, por ser muito mais massiva, mas ainda com massa insuficiente para gerar um buraco negro, está prestes a se tornar uma estrela altamente energética, densa e extremamente violenta. No outono de 1967, a astrônoma irlandesa Jocelyn Bell detectou um sinal de rádio produzido por algum tipo de tecnologia alienígena. Essa parecia ser a única explicação plausível para uma sequência de picos detectados nos gráficos do observatório Mullard Radio Astronomy Observatory, também conhecido como M. Howell, em Cambridge, no Reino Unido. O que eles observavam naquele momento era um pulso de radiação eletromagnética oriundo do espaço que se repetia a cada 1,3 segundos. Bell e seu orientador batizaram a detecção de um homenzinho verde 1. Mas a verdade é que ali naquele momento Bell havia descoberto uma estrela de nêutrons. Seu campo magnético gigantesco de 100 bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de vezes mais intenso que o da Terra transforma os polos Sul e Norte em canhões que emitem jatos de radiação. E dependendo da posição da estrela em relação ao nosso planeta, esses jatos ficam apontados para cá em intervalos regulares. Quando isso acontece, gera-se um pico no gráfico e foi exatamente esse fenômeno que Bell detectou no M.H.A.L. Nos dias atuais, com a evolução da tecnologia da varredura do universo, Pesquisadores conseguem estimar que existam cerca de 100 milhões de estrelas de nêutrons apenas na Via Láctea. Este número foi obtido ao estimar o número de estrelas que sofreram explosões de supernova, o que significa que pode existir um número ainda maior e apenas não os detectamos. A estrela de nêutrons mais próxima da Terra se chama RXJ185635-3754 e está localizada a apenas 200 anos-luz de distância da Terra. E é uma estrela de nêutrons forjada em uma explosão estelar que ficou visível aos nossos ancestrais há um milhão de anos atrás. Naquela época, uma estrela massiva em um sistema estelar binário explodiu como uma supernova e tudo o que sobrou para contar alguma história é um pequeno núcleo que a cada dia que passa se aproxima mais de nós. E em cerca de 300 mil anos, o objeto ultra denso passará pelo sistema solar a uma distância de 170 anos-luz, o que é considerado uma distância segura. E acredite, é bom agradecer por ela se manter longe, pois a dilatação temporal causada pela gravidade das estrelas de neutros faz com que nas suas proximidades um tempo de 8 anos equivalerem a 10 anos aqui na Terra, o que na prática é literalmente uma viagem no tempo. por estrelas de nêutrons originarem-se de outras estrelas com massa de 10 a 30 vezes a massa do Sol, e o resultado da morte dessas grandes estrelas provocarem o surgimento de uma estrela densa que ainda pode ter entre duas e três massas solares, traz com elas algumas características físicas absurdas e raramente vistas em qualquer outro lugar do universo onde apenas uma simples caneca do material que compõe essa estrela contenha toda a massa do Monte Everest. E como isso é possível? Que tal começarmos pelo começo? Tudo se inicia no átomo, minúsculos sistemas solares, onde no meio fica um núcleo formado por prótons e nêutrons. Em torno dele giram os elétrons, que são partículas menores mais leves. O número de prótons define o um elemento da tabela periódica onde um hidrogênio tem 1, um, o hélio tem 2 e assim segue até chegar no ferro com 26 prótons, que inclusive é o elemento mais estável dos átomos. No ferro, o seu núcleo repousa numa configuração cômoda, com energia de ligação alta e quanto maior a energia de ligação, mais forte é a ligação entre esses átomos. Elementos mais pesados que o ferro, como o urânio, liberam energia conforme seus núcleos se fragmentam em núcleos menores, e chamamos isso de fissão nuclear. Em um artigo, o astrofísico Freeman Dyson calcula que todos os átomos pesados do cosmos em algum momento vão decair até se tornar ferro. E para completar toda essa transformação, esse processo levaria um número de anos absurdo, o que equivale a um ano com mais de 1.500 zeros. Isso mostra que, na física atômica, todo o universo tende ao ferro. Incluindo os elementos mais leves que fazem o caminho contrário, podem se fundir para formar elementos progressivamente mais pesados, liberando energia. Onde todas elas começam como uma grande nuvem de hidrogênio, desabando depois sobre a sua própria gravidade, ficando cada vez mais esférica e compacta. Quando o calor e a pressão lá dentro cruzam um certo patamar, os átomos de hidrogênio passam a se fundir em átomos de hélio, que são mais pesados. Essa fusão irradia energia para fora, que combate a gravidade e mantém a estrela de pé e quando acaba esse hélio, ela funde o carbono em algo mais pesado. O problema é que uma hora, essas sequências de fusões chegam no ferro e a fusão do ferro não libera energia. Neste momento, a estrela não consegue mais compensar a gravidade e desaba em si mesma, e quando acontece isso, suas camadas externas colapsam sobre o miolo da estrela a uma boa fração da velocidade da luz, onde rebatem no interior e são ejetadas para longe num espetáculo pirotécnico que chamamos de supernova. Um evento que apesar de lindo é bastante perigoso, pois tem poder de aniquilar tudo na sua vizinhança. E o que sobra depois desse evento é apenas um caroço de ferro do centro da estrela. Se esse caroço tiver mais de três vezes a massa do Sol, ele desaba num buraco negro, um ponto infinitamente comprimido sobre a própria gravidade, aprisionando até mesmo a luz que o alcança. Mas se essa sobra estelar tiver menos que três massas solares, ela se estabiliza num estágio intermediário que é chamada de Estrela de Neo. Numa estrela dessas, quando ela morre, no seu interior, a gravidade começa a espremer seu caroço central e essa força encontra alguns obstáculos. E o primeiro é dos elétrons, que formam a camada externa dos átomos. Nessa situação, em geral, eles simplesmente se negam a entrar no perímetro ocupado pelos elétrons de outros átomos. Então eles simplesmente resistem juntos a essa pressão violenta. Mas se a gravidade comprimir o cadáver da estrela além de um certo limiar, os elétrons deixam de existir, se fundindo com os prótons, levando à criação dos nêutrons. O problema de se perder os elétrons é que, embora praticamente não tenham massa, eles ocupam muito espaço no átomo. Se nós pudéssemos ampliar um átomo real até o um núcleo alcançar o tamanho de uma cabeça de um alfinete, o volume ocupado pelos elétrons seria do tamanho do estádio do Maracanã e quase toda a massa permaneceria concentrada na cabeça desse alfinete. Então quando a estrela perde os elétrons, ela perde quase todo o volume, só que nenhuma massa, gerando a imensa densidade que observamos nessas estrelas. E onde uma densidade violenta reina, assim como nos buracos negros, coisas estranhas começam a acontecer. Além da passagem mais rápida no tempo do qual eu falei, a atração na superfície de um objeto desses também é algo bem assombroso. Se você pudesse soltar uma bolinha de gude a 1 um metro de uma estrela de nêutrons, ele cairia no astro a incríveis 1.400 km por segundo. Essa velocidade é suficiente para nos levar de São Paulo a Londres em apenas 7 segundos. Mas a diferença é que na estrela de nêutrons, muito antes de tocar o chão, a bolinha passaria pelo mesmo efeito que acontece em buracos negros, a chamada espaguetificação, e logo depois sendo imediatamente incorporadas à superfície da estrela. Essa densidade violenta também traz uma característica curiosa. Enquanto o nosso Sol arde com seus 5.700 graus Celsius na superfície, uma estrela de nêutrons pode chegar facilmente a 1 milhão de graus. E a gravidade, por ser tão intensa, mantém todo o conteúdo moldado numa esfera impecável. Fazendo delas a ganhadora do título de superfície mais lisa conhecida em astros no universo. E devido à pressão exercida sobre a estrela, toda a superfície são 10 bilhões de vezes mais rígidas do que o aço. Essa atração gravitacional consegue mexer até mesmo com a luz. Se você pudesse ficar parado diante de uma estrela de nêutrons, na estrela de nêutrons, você teria uma visão de 70% da sua superfície, pois a gravidade obriga a luz emitida na parte de trás da estrela a fazer uma curva e viajar na direção do observador. Assim como buracos negros, algumas estrelas de nêutrons têm jatos de materiais agitados, rumo ao espaço interestelar, quase à velocidade da luz. E à medida que esses feixes passam pela Terra, eles piscam como uma lâmpada de farol, só que em um ritmo alucinante. Essas estrelas pisca pisca são chamadas de pulsares. Os pulsares normais giram entre 0,1 e 60 vezes por segundo, enquanto os pulsares de milissegundos podem girar até 700 vezes por segundo. Essa cintilação dos pulsares é tão previsível e regular que os pesquisadores a usam como contador de tempo para medir as distâncias entre os objetos cósmicos. Além desses tipos de estrelas de nêutrons, existe um outro ainda mais extremo. Os magnetares. Os magnetares possuem campos magnéticos mil vezes mais fortes que as estrelas de nêutrons comuns. E isso leva uma série de implicações para se ter uma ideia o campo magnético da Terra é medido em cerca de um gauss enquanto do Sol é cerca de algumas centenas de gauss já uma estrela de nêutrons consegue ter um campo magnético em média de trilhões de gauss e as magnetares conseguem ser ainda mais poderosas a consequência disso nas magnetares é que o arrasto faz com que a estrela demore mais para girar e mesmo mais lentas esses campos por serem muito mais poderosos causam estragos ao redor ainda maior com suas rajadas de radiação de alta densidade. Falando em proximidade, quando duas estrelas de nêutrons estão próximas o suficiente para atraírem uma a outra, uma colisão se torna iminente. E o resultado disso é um dos impactos mais poderosos já registrados no universo, que criam verdadeiras ondulações na estrutura do espaço-tempo. Alguns instrumentos científicos como o LIGO, Virgo e Kagura conseguem detectar essas ondas que ganharam o nome de ondas gravitacionais, que foram previstas por Albert Einstein no passado. Essa colisão entre estrelas de neutros foi detectada pela primeira vez em 2017 em um evento que durou apenas 100 segundos. Apesar de breve, essa colisão criou algo conhecido como quilonova, e foi um momento perfeito para a confirmação das teorias de Albert Einstein sobre as ondas gravitacionais, como também as previsões teóricas sobre o papel das estrelas de nêutrons no universo, que é formar algum dos elementos mais pesados da tabela periódica. Estrelas de nêutrons são feitas de nêutrons, que é um dos dois componentes dos núcleos atômicos. E quando essas partículas voam e se recombinam com a energia das quilonovas, novos elementos pesados são criados. Isso inclui o ouro, prata e xenônio. A quilonova, detectada em 2017 mesmo, produziu mais de 100 massas terrestres somente de materiais preciosos, sólidos e puros. E esse material, na sua maioria, se espalhou pelo cosmos, e agora vagam até encontrar alguma nuvem densa de gás e poeira que, por sua vez, vão colapsar para formar uma protoestrela. Foi assim que elementos como ouro e prata estiveram presentes no disco protoplanetário ao redor do jovem Sol, onde a Terra se formou. Mas da mesma forma que uma estrela de nêutrons tem sua importância na criação de elementos importantes no Universo, elas podem também trazer alguns problemas extremamente perigosos para todo o universo que pode levar o colapso de tudo que conhecemos. Tudo por causa da matéria estranha. Em 1984 Enquanto o físico Edward Witten estudava a física das estrelas de nêutrons, ele percebeu que as condições no coração dessas estrelas poderiam dar origem a uma substância hipotética ainda mais compacta e degenerada que o neutrônio. O neutrônio é o nome do material formado só por nêutrons e que aparece em camadas mais profundas. E foi essa observação que desencadeou o trabalho de Angelina Olinto uma cientista astrofísica e professora brasileira que atualmente mora nos Estados Unidos. Hoje ela é considerada uma das maiores autoridades mundiais quando falamos de física de astropartículas. Tanto nêutrons como prótons são feitos cada um por três partículas menores, que chamamos de quarks. Essas partículas detêm o título de partículas fundamentais, que até o momento pelo conhecimento atual da física, não podem ser divididos em nada menor. No nosso cotidiano, os quarks vêm em dois tipos, sendo o up e o down, onde em uma receita simples, utilizando dois quarks up e um down, você faz um próton, e com dois quarks down e um up, você faz um nêutron. Esses quarks permanecem coladinhos nessas configurações graças aos gluons, um tipo de partícula chamada de mensageira, porque elas dão recados de afastamento ou aproximação. No caso dos quarks, o recado é grude e não solte. Já os quarks são conhecidos por serem carentes, pois aparecem em 100% dos casos em duplas ou trios na natureza. Porém, no coração de uma estrela de nêutrons, a pressão é suficiente para que os quarks se soltem dos seus trios, passando a viver em uma enorme comunidade. Perceba que a natureza deles continua inalterada, onde eles continuam precisando um dos outros, só que um número absurdamente grande. Nessas circunstâncias, é possível que Quarks, Up e Down não sejam os únicos formados por ali, surgindo um terceiro tipo de Quark, que é chamado de Strange. Strange no nosso português significa estranho. Hoje, pelo conhecimento que temos, sabemos que Quarks estrange Strange são raríssimos na natureza, e eles funcionam como uma espécie de sósia mais pesado dos Quarks down, não tendo qualquer papel no nosso cotidiano. Mas no coração de uma estrela de nêutrons, os Quarks Strange ganham a importante função de estabilizar a mistura com seus dois primos mais leves. E por lá, eles fornecem tanta estabilidade que a maçaroca se torna mais estável do que a coisa mais estável conhecida, que é o núcleo do átomo de ferro. E é isso que ganha o nome de matéria estranha. Na estrela de nêutrons, a coisa começa a ficar estranha de verdade quando analisamos com mais cuidado o interior dessas estrelas. Pois toda a estrela de nêutrons tem um oceano de quarks em seu núcleo. Caso esse oceano tenha apenas quarks up e down, ainda não temos matéria estranha, certo? Apenas matérias de quarks, que não é tão estável assim. Mas os físicos acreditam que essas condições também podem ser propícias à formação de quarks estrange, dando a ela um monte de matéria estranha. E segundo alguns dos papers publicados em 1987 pela Angela Olinto, se uma semente de matéria estranha se formar no interior de uma estrela de nêutrons, a estrela vai se converter em uma estrela estranha, que é hipoteticamente uma configuração de energia mais baixa. A conversão de dentro para fora provavelmente se interrompe alguns metros abaixo da superfície, onde uma fina casca de densidade mais baixa permanece envolvendo o astro. Mas também é possível que a estrela seja consumida integralmente e que a matéria estranha fique exposta diretamente ao vácuo do espaço, significando que algumas estrelas de nêutrons sejam, na verdade, estrelas estranhas. E segundo a Ângela, podemos ter uma confirmação observacional de que isso existe. É que uma estrela estranha com quarks até a superfície não sofreria perturbações parecidas com terremotos, que são comuns em estrelas de nêutrons tradicionais e que podemos inferir a partir dos dados coletados aqui na Terra com os pulsos de rádio. Nunca encontramos uma estrela imune a esse fenômeno que é uma evidência a favor das estrelas estranhas com cascas comuns. A decepção nesse caso é que fica impossível diferenciá-las de uma estrela de nêutrons normal. Mas o que essa matéria estranha implica no nosso cotidiano? Imagine que em uma rara hipótese, uma colisão entre estrelas estranhas ejetassem fragmentos como estilhaços de granada. Os pesquisadores já deram até nome para esse tipo de estilhaço, que são os Stranglites. Dependendo da carga de matéria estranha, que pode mudar conforme a posição entre os três tipos de quark, esses estilhaços seriam contagiosos e atrairiam a matéria atômica comum, que então se converteria em matéria estranha para atingir o estado mais estável de baixa energia. Se por azar um desses estilhaços cósmicos tocasse na Terra, o planeta simplesmente colapsaria num caroço de matéria estranha com poucos metros. E isso seria o fim para todos nós. Mas segundo Angela, o fato de que o universo ainda não tenha virado uma grande maçaroca de quarks é uma evidência sólida de que essa carga elétrica contagiosa ainda é só uma possibilidade matemática. Mas alguns físicos discutem até se essa matéria escura, que corresponde a 84% da massa do universo e é detectável apenas por sua influência gravitacional, seria essa matéria estranha contagiosa. Mas por enquanto, não existe nenhum estudo sólido que indique isso. Tá, mas e se uma estrela na maioria das vezes tem planetas, poderia uma estrela de nêutrons ter planetas em sua órbita também? Um estudo que analisou 800 estrelas de nêutrons concluiu que planetas na órbita de pulsares é algo extremamente raro, mas acredite se quiser, mesmo sendo algo raro, planetas já foram encontrados orbitando essas estrelas e eles ganharam o nome de planetas de pulsar. Apelidado de Leach, o pulsar do sistema PSB 1257 12 fica a cerca de 2.300 anos-luz da Terra. Esse objeto, que tem apenas 15 quilômetros de diâmetro, assim como outras estrelas de nêutrons, é um pulsar de milissegundo. Ou seja, seu brilho varia em intervalos extremamente precisos e previsíveis que duram milésimos de segundos. Quando os astrônomos o observaram, viram anomalias no período da pulsação que denunciou a presença de pequenos objetos ao seu redor. Hoje, acredita-se que existem alguns mecanismos que podem dar origem a planetas em torno de pulsares. E como os pulsares são o que resta de uma estrela após sua morte, é muito improvável que qualquer mundo sobreviva a uma explosão de supernova. Ou seja, é mais provável que o exoplaneta tenha se formado após a explosão onde uma supernova espelha uma grande quantidade de material quando ela explode e em seguida atrai gravitacionalmente parte dessa matéria de volta para formar um disco de acreção que leva a um disco protoplanetário. Os planetas se formariam em seguida, como ocorre normalmente ao redor de estrelas como o Sol. Outra possibilidade é de que um sistema de duas estrelas de nêutrons, onde uma delas passa a sugar o material da outra, até que reste apenas um núcleo de diamante, e este núcleo seria tão pequeno que poderia ser considerado um planeta preso na órbita do pulsar que lhe roubou a superfície. Mas mesmo não sabendo muito sobre as condições desses planetas, não espere que qualquer um deles tenha condição de hospedar qualquer forma de vida, pois pulsares são objetos hostis com campos magnéticos prejudiciais a qualquer planeta que esteja ao seu redor e sem a preciosa radiação que recebemos de estrelas como o sol, que são essenciais para a vida. Então visitar esses impressionantes planetas em lugares altamente improváveis seria um dos cenários mais bizarros que poderíamos observar no universo, perdendo talvez apenas para os buracos negros que conseguem ser mais estranhos ainda.